0: Xin chào quý khán thính giả đến với chuyên mục radio của Minh Trân Tướng. Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại những câu chuyện về văn hóa truyền thống, đề cao giá trị đạo đức, nhân tâm hướng thiện. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết Câu chuyện thần tiên, bất ngờ rơi vào hang động, may mắn gặp tiên nhân được đăng tải trên Epoch Times.
1: Lý Cầu là người nước yên, vào năm đường Văn Tông thứ hai, ông cùng bằng hữu là Lưu Sinh, du ngoạn đến núi Ngũ Đài. Núi Ngũ Đài có một cây hang gió, chỉ cần du khách phát ra vài tiếng động hoặc ném đồ vật xuống thì sẽ gây ra gió lớn thổi bạc nhà cửa và cây cối, tạo thành phá hoại. Vậy nên, lúc mọi người lên núi, thường dặn dò nhau, phải cẩn thận, không nên phát ra tiếng động. Lý cầu đến cửa hang Tình nghịch ném một hòn đá vào trong hang Một lúc sau Quả nhiên có cơn gió lớn Tựa như voi ngựa dày xéo lên nhau Chạy thổi ra từ trong động Có một gốc cây lớn Như cột trụ theo gió thổi bay đến Tính tình lý cầu Ngang tàng dũng mãnh Không có ý tránh né Dùng sức đỡ lấy gốc cây lớn kia Nhưng lại bị rơi vào trong hang Lý cầu Bị gốc cây đè xuống không thể ra được một thời gian lâu phải nằm dưới mặt đất như vậy. Bỗng ông nhìn thấy có một người to lớn như con sư tử, nhưng nói tiếng người tiến đến, dẫn Lý Cầu vào trai phòng ở trong hang. Nói rồi, vị đạo sĩ rót một ly nước đưa cho Lý Cầu bảo ông uống, còn nói, Người tuy là kẻ phàm tục nhưng có thể thấy được động phủ của ta đi lại trong chân cảnh của ta cũng là có chút duyên phận rồi chỉ tiếc ngày thường không học đạo nên không thể nói cho ngươi yếu lĩnh tu hành được. bất quá nếu người xác thực có lòng hy sinh có chí xuất thế thì ngày sau còn có thể quay lại uống chén nước thần này cũng có thể thọ ít lâu dài. Lý cầu uống nước xong, bái tạ hai vị tiên nhân Người kia dẫn Lý cầu ra một bên hang động chỉ cho ông con đường bên ngoài và nói Núi này là động tử phủ của đạo gia dựa vào các bảo vật quý hiếm khóc bốn bể được thu thập về trấn đỉnh núi giống như động mau sơn dùng bảo vật ở thành toàn dung của an tức quốc để trấn giữ nó Mùa xuân núi sắc như ngọc biết nước chảy quanh co tỏa hương thơm mát chính là nơi ở kiên cố của các thượng tiên đỉnh phía đông của núi này có quả cầu lửa rời khỏi núi đỉnh phía tây có nhà cửa đẹp đẽ của nông dân đỉnh phía nam có cây quý ràng chiếu đỉnh phía bắc có cây thơm suối ngọc đỉnh ở chính giữa có vàng tự chiếu sáng có vách tỏa hào quang mỗi khi âm khí tích tụ sắp tiêu tan Nắng lâu rồi sẽ có mưa rơi Các bảo vật cùng nhau phát ra ánh sáng Trói trang khắp đỉnh núi Sáng sớm hai mùa xuân thu Có khí củ sắc khắp trời Ánh sáng lấp lánh đến tận sáng mây xanh Thái đế lệnh cho hàng ti thiếu khanh Đông phương quân và tử phủ tiên sinh sức lĩnh thần vương lực sĩ Cùng các vị tiên khác trấn giữ ở đây Cho nên gọi là phủ của thần tiên Đồng này có ba cửa một cửa phía tây thông với núi Cung luân một cửa đi ra phía dưới núi đá một cửa là hướng đến hang gió hướng đến hang gió là cửa chính các cửa đều có rồng rắn canh giữ tiên sinh có lệnh rằng có đá lớn ném vào cửa động trúng vào cột trụ của ta là người thế gian muốn đắc đạo đến nơi này tiếp nhận điểm trọng yếu trong tu đạo nếu quả như thế thì dẫn đến gặp ta Ta tu đạo cũng rất lâu rồi Nên đạt đến phẩm hạng tiêu nhân Tuy có công lực nhất định Nhưng khẩu nghiệp còn chưa tiêu trừ Vì có thành tích từ trước Nên mới có thể giữ cửa hang động này Qua 300 năm Cũng nên siêu thăng rồi Bởi vì nguyên cớ tạo khẩu nghiệp Nên phải mượn dùng hình dạng sư tử như thế này Ta tuân thủ mệnh lệnh của tiên sinh. Vừa hay có người ném đá trúng vào cột trụ, liền theo lời giáo huấn của tiên sinh mà dẫn ông vào. Xác thực không biết, ông chỉ là ném đá vui đùa. Tuy nhiên, đã mấy trăm năm nay, người ném đá rất ít, nếu có cũng không trúng cột trụ. Chỗ ở của thần tiên không dễ đến được. Ông tương lai cũng sẽ có cơ hội được đắc đạo huyền diệu ở đây có con đường nhỏ đến núi phía bắc có thể giúp ông rất nhanh hồi về nhân gian nói xong người kia liền mở thắt lưng lấy ra ba viên thuốc đặt vào cành cây khô lại nói với Lý Cầu nếu bên vị đường nhìn thấy vật lạ dùng thuốc này chỉ vào nó thì sẽ không bị hại uống xong thuốc này sẽ không có bệnh tật gì Lý Cầu cầm thuốc này trong tay Lúc đi trong động mờ tối Thuốc liền phát sáng giống như lửa vậy Trên đường ngẫu nhiên thấy vài con rắn lớn Há miệng hướng đến lý cầu Ông dùng thuốc chỉ vào chúng Con rắn lớn liền nằm trên đất không dám động đậy Lý cầu cuối cùng cũng đã ra được cửa động Cây cổ thụ ngoài cửa đã mục gần một nửa Động cũng sắp bị che kín Lý cầu đẩy chỗ đất và phần cây mục phong kính động, rất lâu mới chui ra được. Trước đó Lưu Sinh lạc mất Lý cầu, con của Lý cầu đang lúc chuẩn bị tố cáo Lưu Sinh, nghi ngờ Lưu Sinh đã hại chết cha mình, muốn tiện lên quan phủ. Bỗng hay Lý cầu quay về, cả nhà vui mừng khôn xiết. Lý cầu kể lại việc kỳ lạ mà ông vừa trải qua. Rồi lấy 3 viên thuốc chia cho Lưu Sinh và con trai, mỗi người một viên Giữa những năm càng phụ thời Hoàng đế Đường Hy Tông Tiến sĩ Tư Đồ Thiết gặp lại Lý Cầu sau 30 năm cách biệt 30 năm trước lúc họ từ biệt Lý Cầu 60 tuổi, sau đã bạc trắng rủ xuống trước ngực nay Tư Đồ Thiết nhìn thấy Lý Cầu Lúc này đã hơn 90 tuổi rồi nhưng thân hình dung mạo vẫn chỉ như người ngoài 30 tuổi. Lý cầu kể về kỳ sự mà mình gặp, nói rằng từ khi dùng thuốc đến nay, thân già trở nên tráng kiện, không thích ăn thứ gì. Con trai của ông cũng giống như người trên dưới 30 tuổi, dốc chí tu đạo. Ông cùng con trai sau đó đã cùng nhau vào trong núi Vương Ốc tu đạo.
0: Trích từ tiên truyện thập di Quý vị thân mến, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đại đạo chí giảng chí dị Được đăng tải trên NTD Cái
1: lý đại đạo thật ra rất đơn giản Đơn giản tới mức chỉ một hai câu có thể nói rõ ràng Nên có câu nói là chân truyền một câu nói giả truyền vạn cuốn sách đại đạo chí giảng không chỉ được các trường phái triết học như đạo gia nho gia coi rộng mà còn là cảnh giới nhân sinh tại thế đại đạo chí giảng là quy luật phát triển của vạn vật trong vũ trụ là tinh túy của văn hóa phương đông và là triết lý của đạo gia cái lý đại đạo thực ra rất đơn giản Đơn giản tới mức chỉ một hai câu có thể nói rõ ràng nên có câu nói là chân truyền một câu nói giả truyền vạn cuốn sách Vạn vật chi thủy đại đạo chí giảng diễn hóa chí phồn Khởi nguồn của vạn vật đại đạo cực kỳ đơn giản diễn hóa ra cực kỳ phức tạp là câu nói xuất phát từ đạo đức kinh của lão tử Đại đạo chí giảng không chỉ được các trường phái triết học như đạo gia, nho gia coi trọng mà còn là cảnh giới nhân sinh tại thế Đại đạo chí giảng đại đạo vô hình đại đạo vô pháp đây là một dạng đại đạo tự nhiên và trạng thái cao cấp của phản phát quy chân Trong trạng thái thanh tịnh vô vi vị tha, vô tư quên bản thân thiên nhân hợp nhất không cầu tăng công mà công lực tự nhiên tăng lên Không cầu trị bệnh mà thân tâm tự nhiên điều chỉnh Không cầu công năng mà công năng tự nhiên hiển hiện Không cầu đại tiểu chu thiên mà bất mạch tự nhiên thông suốt Chân lý sâu sắc nhất là chân lý đơn giản và phổ thông nhất Biến những gì phức tạp nhất thành đơn giản nhất là cao minh nhất Những người vĩ đại nhất chỉ bởi vì họ đơn giản mà trở nên cao quý. Đại đạo chí giảng, cuộc sống cũng trở nên đơn giản. Từ xem núi là núi, đến xem núi là núi. Cảnh giới khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, rồi từ phức tạp đến đơn giản, chính là thăng hoa. Ý nghĩa của cuộc sống Nằm ở sự đơn giản, người đã tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ xem nhẹ nhiều thứ và sẽ đơn giản. Có thể hiểu được người khác nhưng người khác chưa chắc đã hiểu được họ. Thực ra người ta không hiểu nhưng thừa nhận. Tâm tinh tế sâu sắc nhưng hình thức bên ngoài đơn giản. Tìm về tâm hồn là mục đích rốt ráo của con người giản đơn không chỉ là một loại chí mỹ, mỹ diệu nhất, mà còn là một loại năng lực và cảnh giới. Nhìn thấu nhưng không nói hết, đó là cảnh giới cao. Nhìn lơ mơ mà trong lòng thấu tỏ. Thấu rõ những điều người khác không thấu rõ, biết những điều người khác không biết, vẫn cố ý không nhìn thấu, đó mới là thấu triệt. Biết thế gian nhìn không thấu, đó chính là thấu. Không thấu triệt sau khi đã thấu triệt. Không rõ ràng sau khi đã rõ ràng. Mơ hồ khó được, đó chính là chân cảnh giới. Đại đạo trí giảng là trí huệ của làm người. Làm người làm việc là biến việc phức tạp thành đơn giản. Và việc này đòi hỏi có trí tuệ. Người trí tuệ đều thích đại đạo trí giảng Vì vậy, đối với công danh lợi lộc Thì không nên mù quáng chạy theo Cũng không nên mệt mỏi vì danh lợi Đạm bạc để tỏ sáng chí hướng Yên tĩnh để nuôi dưỡng chí hướng cao xa Chúng ta nên làm người giảng giảng đơn đơn Làm việc thực chất và dùng trí tuệ để biến mọi thứ trở nên đơn giản vứt bỏ cả danh lợi vinh nhục trong sáng hồn nhiên như thỏi trinh nguyên giản dị như mảnh đất màu mỡ do ông cha vung đắp chỉ những người có tâm thái bình tĩnh mới thấy được sự nhàn hạ của ánh chiều tà chiếu sớm cũ đàn dê trở về những ngõ nghèo và nghe âm thanh của thiên nhiên gió sen mang hương thu trúc lộ giọt sương rơi và cảm nhận sự mênh mông rộng lớn của núi cao không thấy người nhưng nghe thấy tiếng người nói đào uyên minh là một người như vậy nên mới có thể ngâm câu thơ tứ tuyệt hái cúc dưới sào đông nhàn nhã ngắm nam sơn Âu Dương Tu cũng là người như vậy, nên vẫn có thể thẳng đảng viết. Túy ông đình ký khi bị đại ái. Đại đạo chí giản, cuộc sống cũng đơn giản. Đơn giản không phải là sự nghèo khó về vật chất, mà là sự tự tại về tinh thần. Đơn giản không phải là sự trống rỗng của sinh mệnh, mà là sự đơn thuần của tâm hồn. Đại đạo trí giảng là chân lý cao nhất và nó thường là ngắn gọn nhất. Sự phức tạp của cuộc sống xuất phát từ nghi hoặc. Lấy nhân từ để chống lại sự mê hoặc. Lấy trí tuệ để giải trừ sự hoang mang. Không nghi hoặc là dấu hiệu của cuộc sống từ phức tạp bước sang đơn giản. Dòng nhược thủy ba ngàn dặm Tôi chỉ lấy một hồ lô, cuộc sống muôn màu cần quay trở về một gốc. Quên đi những lo lắng để hạnh phúc và giữ chân lý để đơn giản là con đường đến sự đơn giản của cuộc sống. Có một câu chuyện kể về một trái tim bình dị. Một vị hành giả hỏi lão đạo trưởng. Trước khi đắc đạo ngày làm gì? Lão đạo trưởng trả lời Chặt củi, gánh nước và nấu ăn Vì hành giả lại hỏi Sau khi đắc đạo thì sao? Lão đạo trưởng trả lời Chặt củi, gánh nước và nấu ăn Vì hành giả lại hỏi Vậy thì đắc đạo có ý nghĩa gì? Lão đạo trưởng nói Trước khi đắc đạo, đốn củi thì nghĩ đến gánh nước, gánh nước thì nghĩ đến việc nấu nướng, đắc đạo rồi thì chặt củi thì chặt củi, gánh nước thì gánh nước. Khi nấu cơm mới nấu. Qua cuộc đối thoại trên, chúng ta nhận ra rằng rất nhiều chân lý cao siêu và sâu sắc ẩn chứa trong những suy nghĩ cực kỳ đơn giản. Đại đạo chí giảng Cuộc sống cũng đơn giản. Một nghìn người có một nghìn cuộc sống và đường đời khác nhau. Trải qua năm tháng cuộc đời trong lòng có nhiều cảm xúc buông bỏ tất cả mọi thứ sẽ đều tự tại. Buông bỏ ngay thì tự tại ngay. Rất nhiều điều trong cuộc sống không nên để trong lòng. Gánh nặng của cuộc sống không cần trút lên vai. Tất cả chúng ta đều có năng lượng tiềm ẩn nhưng rất dễ bị thói quen che giấu bị quan niệm làm mê hoặc bị cảm xúc làm hao mòn nên nhớ những gì nên nhớ quên những gì nên quên thay đổi những gì có thể thay đổi và chấp nhận những gì không thể thay đổi một khi vở kịch của cuộc đời bắt đầu vén màn lên dù có sợ hãi sân khấu đến đâu bạn cũng phải diễn đến hết vở kịch con người nên hài lòng với những gì mình có tất cả những bi thương những thống khổ và tất cả những việc không thể từ bỏ được chỉ là một chuyến đò của cuộc đời một khi bạn vượt qua bạn càng trở nên xuất sắc cuộc sống tốt nhất là một cuộc sống đơn giản một tách trà một cái bàn một ngọn đèn một nơi yên tĩnh cuộc sống bình thản tâm không tạp niệm nhưng một cuộc sống đơn giản đòi hỏi sức chịu đựng rất lớn như thế mới có thể tận hưởng cuộc sống một cách vô tư và hạnh phúc cuộc sống nói chung là hoàn hảo cái không hoàn hảo chính là tâm thái người không biết tận hưởng sẽ dùng cách soi mói mọi thứ biến thành không đủ hãy đơn giản hành động đúng với tính cách bản thân giữ sự đúng mực thích ứng trong mọi tình cảnh và thản nhiên chấp nhận hiện thực biết đủ mỉm cười và điềm nhiên bất kể khó khăn và mệt mỏi chỉ cần bạn kiên trì bước về phía trước khung cảnh của bạn cuối cùng sẽ xuất hiện cuộc sống vốn không dễ dàng điều cốt yếu phụ thuộc vào cách bạn sống hoàn cảnh nằm ở tâm cảnh và tâm cảnh thay đổi hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi bạn càng đòi hỏi cuộc sống càng căng thẳng và phức tạp cuộc sống càng khó khăn hơn hãy giữ nét hồn nhiên trẻ thơ khi không vui Hãy cởi mở tâm sự những muộn phiền với bạn bè. Khi vui, hãy cười thật tươi. Có lẽ mọi muộn phiền sẽ tan biến khi dốc bầu tâm sự. Mọi căng thẳng cũng được nụ cười giải tỏa. Giống như một đứa trẻ, hãy sống một cuộc sống đơn giản. Sống vui vẻ và duy trì trạng thái tâm hồn ban đầu. Mọi thứ đều sẽ trở nên tươi
0: đẹp. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Tế Công Truyền Kỳ Điều bạn có đã được định trước Được đăng tải trên Chánh Kiến
1: Rất nhiều người cho rằng Được mất của cá nhân Được quyết định bởi phấn đấu và nỗ lực cá nhân Chứ không tin rằng Điều bạn có đã được định trước Dưới đây là một câu chuyện nhỏ liên quan đến Tế Công dạng về đạo lý điều gì không của bạn thì sẽ không thuộc về bạn Tế Công là một hòa thượng nổi tiếng thời Nam Tống ở Trung Quốc Một ngày Tế Công đổi y phục mình lấy 150 sâu tiền kêu lớn trước tiệm cầm đồ, Ai đến mang tiền giúp tôi Một đại hán từ bên cạnh tới nói Hòa thượng để tôi mang giúp ông Tế Công đáp Tâm mong xấu lắm Không để ông mang Tế Công bèn quay sang mấy người nghèo Cho họ người thì ba sâu Người thì hai sâu phân phát một lúc Cuối cùng chỉ còn lại năm sâu tiền Tế Công lại nói Gọi đại hán kia đến lấy đi Người đàn ông vạm vỡ Vội lao đến cướp tiền Nhưng Tế Công không đuổi theo Những người cầm tiền hỏi Hòa thượng mang tiền đi đâu đây? Tế công đáp Tuy cắt ông cắt bà thôi Mọi người nghe vậy liền tảng đi Sau đó Tế công kiếm một ngõ hẻm Và ngồi tại đó Đại hán kia Vác năm sâu tiền trên lưng Chạy qua 17 ngõ Cuối cùng bắt gặp Tế công Tế công nói Được lắm Ngươi không may rồi Ngươi phải đứng đó một lúc Ta mới cho ngươi năm sâu tiền Còn nếu ngươi muốn cầm tiền chạy Thì không được đâu Mệnh của ngươi chỉ có 500 đồng thôi Nếu ngươi cầm năm sâu tiền chạy Ta sẽ bắt ngươi tới kiện Ở huyện Tiên Đường Đại Hán nghe xong sợ lắm Dùng sức ba chân 4 cẳng chạy mất Tế công hét Đuổi theo Đại Hán hoảng quá Vội rẽ gấp vào ngõ thì đụng phải một người bán dạo đồ gốm làm vỡ 17 cái bát và hai chiếc đĩa. Đại Hán không còn cách nào đành đền cho chủ bốn sâu rưỡi tiền, chỉ còn lại 500 đồng. Chẳng trách, Tế Công nói tâm anh ta xấu lắm và đã định trước chỉ được 500 đồng. Nguồn tư liệu Tế Công toàn truyện
0: Quý vị thân mến, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết tại sao lão tử nói việc học thì ngày một thọ ít thêm tu đạo thì ngày một tổn hao đi được đăng tải trên ntd lão tử nói
1: việc học thì ngày một thọ ít thêm tu đạo thì ngày một tổn hao đi tổn hao rồi lại tổn hao tiếp cho đến khi vô vi không làm việc trái với quy luật tự nhiên Làm việc gì cũng thuận theo tự nhiên Nguyên văn Vi học nhật ít Vi đạo nhật tổn Tổn chi hụ tổn dị chi vô vi Vô vi nhi vô bất vi Trong Đạo Đức Kinh chương 48 Việc học thì ngày một thọ ít thêm Là có ý nói Một con người khi sinh ra Khóc oe e chào đời Bắt đầu từ số 0, học tập tri thức của thế gian. Bắt đầu đi học mầm non, đến tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu. Tất cả đều thông qua học tập để có được tri thức thế gian. đương nhiên có người nghèo đến mức không được học, nhưng họ cũng thông qua hoàn cảnh và sự vật xung quanh mà học được tri thức. Học tập thì tri thức mỗi ngày một tăng thêm. Đây chính là quá trình mọi người đều phải trải qua, chính là việc học thì ngày một thọ ít thêm. Cùng với việc nắm bắt tri thức ngày càng nhiều, tư dục và chủ kiến ngạo mạng cũng xuất hiện càng nhiều. Có người phát hiện rằng, truy cầu dục vọng vật chất là không có giới hạn, còn sinh mệnh thì hữu hạn. Lẽ nào cả đời con người là việc học thì ngày một thọ ít thêm, như thế này chăng rất nhiều nhân vật thành công những triệu phú, tỷ phú khi đối diện với sinh lão bệnh tử đều cũng bất lực công thành thân tử thứ gì cũng không thể đem theo được ý nghĩa sinh mệnh chỉ là như thế này thôi sao thế là một số nhân sĩ có trí tuệ hoặc những người có tầm nhìn xa trông rộng đoán biết trước sự việc đã bắt đầu từ việc suy ngẫm vấn đề này mà có thể từ phạm trù nhận thức cuộc sống của người bình thường việc học thì ngày một thỏa ít thêm thăng hoa đến phạm trù lý tính vô hạn tu đạo thì ngày một tổn hao đi vi đạo nói theo ngôn ngữ hiện nay chính là tu luyện nhật tổn chính là người tu luyện muốn tu đến viên mãn mà cổ nhân gọi là đắc đạo thăng tiên hoặc tu thành chính quả thì phải dần dần vứt bỏ hết thải dục vọng vọng niệm tư tâm, tâm chấp trước tâm tật đố, tâm tranh đấu của thế gian con người như thế thân thể mới nhẹ nhàng mới tu đến viên mãn Tổn chi hụ tổn là chỉ trong quá trình tu luyện cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân không ngừng trừ bỏ tất cả những tâm chấp trước giảm thiểu tất cả các dục vọng giảm rồi lại giảm nữa trừ bỏ hết thải ham dục cá nhân và chủ kiến nhạo mẹn rút bỏ hết thải chấp trước khiến con người phản phát quy chân quay trở về với bản tính chất phát chân thật ban đầu cuối cùng đạt đến cảnh giới vô vi đó chính là lúc tu đến viên mãn có một số người sẽ hỏi Vậy tu thành viên mãn thì có gì tốt, có tác dụng gì? Khi bạn đạt đến cảnh giới viên mãn, thì vô vi nhi vô bất vi, tức là không làm việc trái quy lực tự nhiên, làm việc gì cũng thuận theo tự nhiên, là đã có thần thông của thần Phật rồi. Việc học thì ngày một thọ ít thêm, tu đạo thì ngày một tổn hao đi hai con đường khác nhau kết quả sẽ khác biệt như thế nào câu chuyện của hai ông Trương và Lý vào những năm khai nguyên đời đường để lại cho hậu thế những bài học gì chuyện cũ kể rằng hai ông Trương và Lý cùng kết bạn đến núi Thái Sơn học đạo trải qua một thời gian ông Lý vì xuất thân hoàng tộc muốn dựa vào đó để làm quan lớn Thế nên ông cáo từ bạn và trở về nhà Nhưng trong lòng cũng có hổ thẹn Ông Trương nói Con người có chí hướng khác nhau Làm quen là chí hướng của ông Có gì phải xấu hổ đâu Thế là hai người chia tay Đường ai nấy đi Những năm cuối niên hiệu thiên bảo Ông Lý làm quan chức Đại Lý Thừa Khi xảy ra loạn An Lộc Sơn Ông Lý dẫn Gia Quyến đi ra khỏi Vũ quan về cư trú ở Tương Dương. Không lâu sau, ông phụng mệnh đi công cán đến Dương Châu. Trên đường đi thì gặp ông Trương. Ông Trương quần áo rách rưới dơ bẩn, nét mặt lộ vẻ thất ý. Ông Lý thấy thương hại bạn. Mời bạn cùng tá túc với mình. Ông Trương nói với ông Lý rằng Chủ nhân của tôi có nhiều cách mua sinh hay Gia trạch vô cùng hào hoa Nói rồi Ông Trương mời ông Lý cùng đến thăm Sau khi đến nơi Ông Lý thấy nhà cửa Sân cổng rộng lớn tráng lệ Thậm chí người hầu Cũng ăn mặc rất xa hoa rực rỡ dáng vẻ rất giống như những người phú quý Ông Lý vô cùng ngạc nhiên nói Chủ nhân của ông Sao có thể phát đạt như thế này vậy? ông trương nói với ông lý rằng chớ có nói chuyện nếu không sẽ bị người ta chê cười sau đó một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra để khoản đãi ông lý cơm vừa ăn xong lại có năm cô gái tấu nhạc để họ uống rượu trong số đó có một cô đánh đàn tranh trông rất giống vợ của ông lý ông lý trông rất chân thực trong lúc uống rượu ông đã nhiều lần nhìn cô chăm chú Ông Trương hỏi ông Lý tại sao lại thế này. Ông Lý chỉ cô gái đến đằng tranh và nói Người này trông rất giống vợ tôi. Ông Trương cười và nói Người giống nhau trong thiên hạ nhiều vô số. Sau khi tiệc rượu kết thúc ông Trương gọi cô gái đến đằng tranh đó đến buộc một quả hồng hoa lên giải vái cô gái. Sau đó bảo cho cô trở về. Lúc này ông Trương nói với ông Lý rằng Hiện nay cuộc đời ông cần bao nhiêu tiền thì ông mới hài lòng. Ông Lý nói: Có được 300 quan tiền thì sẽ giải quyết được sự việc của tôi. Ông Trương lấy chiếc mũ nan cũ và nói với ông Lý rằng: Ông có thể đem chiếc mũ này đến hiệu thuốc nói với Vương lão gia rằng: Ông Trương Tam bảo tôi đem chiếc mũ này đến đây để lấy 300 quan tiền. Ông ta sẽ đưa cho ông tiền Sau tiệc vui tái ngộ tan Ông Trương tiễn ông Lý lên đường ra về Hôm sau Ông Lý theo trí nhớ Tìm đến khu biệt phủ đó Nhưng đình quán hoang vu Cửa lớn cửa sổ Đều đóng im ỉm đã lâu Thậm chí không thấy dấu vết người Ông Lý vô cùng kinh ngạc Lẽ nào trí nhớ mình sai rồi Ông bèn tìm đến ngôi nhà gần đó hỏi thăm ông Trương, người hàng xóm nói: "Chủ nhân ngôi nhà này là họ Lưu, gọi là Lưu Đạo Huyền. Cả nhà họ đã rời đi hơn 10 năm rồi, không có ai sống trong đó cả." Ông Lý nghe được câu trả lời này thì càng kinh ngạc mãi. Thế là ông Lý đem cái mũ đến nhà ông Vương để thử lấy tiền. Tìm được hiệu thuốc đó rồi, Ông Vương sai người đem chiếc mũ vào trong nhà, hỏi người nhà xem xem có phải là mũ của Trương Tam hay không. Con gái của Vương Lão Gia nói, đường chỉ màu xanh trước kia con khâu vẫn còn ở trên mũ này. Ông Lý thừa dịp liền hỏi Vương Lão Gia, Trương Tam là người nào? Vương Lão Gia nói, đây là ông chủ cũ nhiều năm trước thường đến bán phục linh. Hiện giờ vẫn còn 2.000 quan tiền ở chỗ hiệu thuốc chúng tôi đây. Ông Lý cầm tiền rồi thử tìm ông Trương khắp thành phố. Mãi vẫn không thấy ông Trương đâu. Sau đó không lâu, ông Lý trở về Tương Dương. Ông luôn nhớ đến cô gái đánh đàn tranh tối hôm đó. Thế là ông tìm trên dải vái của vợ. Quả nhiên phát hiện ra một quả hồng hoa. Ông hỏi vợ rằng quả hồng hoa ở đâu mà có vợ ông trả lời rằng đêm qua thiếp nằm mộng bị năm sáu người truy đuổi nói rằng có một vị thần tiên họ trương gọi thiếp đến đánh đàn tranh trước khi trở về ông ấy buộc một quả hồng hoa vào giải vái thiếp lúc này ông lý mới biết ông trương đã tu luyện thành
0: tiên rồi Bài viết vừa rồi đã khép lại chuyên mục radio của Minh Trân Tướng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi từ quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp của quý khán thính giả luôn là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi có thể hoàn thiện và phát triển chuyên mục tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Radio Minh Trân Tướng hiện đã có mặt ở các nền tảng như Google Podcast, Apple Podcast và Spotify Podcast. Kính mời quý khán thính giả đón nghe.